0: Quando qualcuno ti dice abbi cura del tuo bambino interiore non intende suggerirti di uscire di casa a 35 anni con la maglietta di Pikachu per andare tutto il weekend a giocare a Magic. E anche se è un'idea affascinante perché ci piace restare adolescenti in realtà è comunque importante fare quella cosa fastidiosa che non vorremmo mai veramente fare ovvero diventare adulti. E perché è importante, nonostante i fastidi, diventare adulti? Ne parliamo in questo Daily Cogito, come sempre, dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala, e si combatte un dei Cogito alla volta. Uno degli effetti dell'intrattenimento di massa è quello di fornirci... Moltissime occasioni per ritornare bambini. Che attenzione, non è niente di male, eh? però bisognerebbe evitare di esagerare. Siamo circondati dalla nostalgia per le cose dell'infanzia, con giochi, cartoni, musiche, film. La riproposizione costante, ossessiva di storie attraverso i media più disparati. E tutto questo gioca su due aspetti fondamentali del nostro stare in società oggigiorno. In primo luogo l'enorme, rispetto al passato, disponibilità di tempo e denaro. Oggi spendiamo una quantità di tempo e denaro incomparabili rispetto all'altro ieri intorno a media e storie che ci riportano alla nostra infanzia. E dall'altro lato gioca sull'indesiderabilità istintiva della vita adulta. Perché la vita adulta è fastidiosa in quanto ci espone. Quando siamo adulti siamo... Senza ormeggi, navighiamo a vista e invece da adolescenti bambini ci sentiamo protetti nella campana di vetro e questo ci piace. Così l'idea di vivere la vita meglio mantenendo un contatto con il bambino interiore, che va benissimo, anzi come vedremo è importante, si è mutata nel tentativo di restare eternamente adolescenti. Una sorta di Eden che però come vedremo è un piccolo inferno in maschera. E allora, secondo me, dovremmo tornare a desiderare di diventare adulti. E oggi vorrei spiegare il perché. Fra le cose che l'adulto fa, c'è quella di aprirsi al mondo, di non stare rintanati nel fanciullino interiore, ma di guardare gli orizzonti e guardare eh, tutto quello che c'è intorno, anche quei luoghi dove non si parla, la propria lingua. E per fare questo bisogna impararle le lingue. E allora diamo il benvenuto allo sponsor di oggi, per imparare l'inglese, ovvero... Cambly. Now, say my name. Cioè, tu mi stai dicendo che ancora guardi le serie tv sottotitolate o doppiate? Sapevi che esiste una piattaforma perfetta per chi vuole imparare l'inglese come si deve usando PC o smartphone? Una piattaforma che ti mette in contatto con centinaia di insegnanti madrelingua, per migliorare il tuo inglese in qualsiasi campo. Cambly. Devi tenere un colloquio di lavoro per una multinazionale americana? Cambly ha il docente giusto per te. Devi sostenere un esame di chimica organica in inglese? Cambly ha il docente giusto per te. I prezzi di Cambly sono imbattibili e grazie al nostro codice sconto che trovi in descrizione puoi avere accesso alla piattaforma a partire da 18 euro al mese. Tra un anno guarderai indietro e dirai «Per fortuna ho cominciato a usare Cambly» e io ti risponderò «You got goddamn right». Se ci pensate bene, c'è di fronte a noi un paradosso molto intrigante. Da adolescenti, infatti, noi vogliamo velocemente diventare adulti perché proiettiamo tutte quelle cose positive della vita adulta, dimenticandoci quelle fastidiose vogliamo diventare credibili vogliamo avere relazioni soldi autonomia dimentichiamo invece le responsabilità i cazzi i mazzi le frizioni gli attriti i fallimenti e tutto quello che ne concorre quando poi siamo adulti però continuiamo a voler tornare allo stato adolescenziale perché gli attriti della vita adulta ti portano a dimenticare quanto essere adolescente fosse odioso quanto fosse eh, poco, poco importante quanto fosse omologante l'adolescente vive nella tristezza dell'omologazione nell'incapacità di essere autonomo da adulti dimentichiamo quegli aspetti e ripensiamo all'adolescenza soltanto con tutti gli aspetti positivi e in questo paradosso secondo me c'è qualcosa di interessante su cui ragionare io credo che l'uomo abbia sempre vissuto questa naturale tensione perché è inevitabile è la stanza d'ospedale di Baudelaire, eh, quando Baudelaire dice che colui che sta vicino alla finestra invidia il tizio che sta vicino al termosifone, e quello del termosifone pensa che vicino alla finestra ci sia una bella brezza. Ok, tanto per capirci. Ma oggi la possibilità di restare adolescenti è concreta e ci illude di poter evitare il fastidio, i fastidi dell'età adulta. Il mercato del comfort è infatti quella sorta di paese dei balocchi per chi si illude di poter restare bambino adolescente. Abbiamo un'industria cinematografica che fa dell'infantilizzazione il suo credo. E ormai al cinema i film di supereroi oppure l'atteggiamento del politicamente corretto per eliminare tutti gli elementi trasformativi che per esempio nella fiaba dovrebbero farti fare esperienza delle cose dell'età adulta. Faccio solo un esempio. Adesso è venuta fuori la notizia del live action di Bambi Ma nel live action di Bambi la Disney vuole togliere tutte quelle parti traumatiche tipo la morte della mamma di Bambi. Ma in realtà la morte della mamma di Bambi in quella fiaba è l'elemento trasformativo che al bambino fa subodorare quello che c'è poi nel mondo reale, nell'età adulta. Perché per diventare adulti bisogna anche affacciarsi alle tragedie, alla violenza, al dolore. Ma l'infantilizzazione che trova anche nel politicamente corretto una sua manifestazione, domina il cinema di oggi. Accanto a questo c'è il moloch di quello che chiamerei gadgettismo, che è una vera e propria cultura. Il mercato del gadget oggi è una cosa incredibile. E fidatevi, io giro le fiere, quindi lo vedo. Ci sono intere attività che si basano sulla produzione di gadget. E Attenzione, io sono uno che ha il culto del superfluo. Però, porca miseria, quanto cacchio di superfluo. (ride) Gaggettismo di cui riempiamo le nostre vite per essere circondati sempre da quelle cose che ci fanno sentire ancora un po' adolescenti. E accanto a tutto questo c'è l'abbandono di quella cultura della cura di sé, soprattutto quella maschile, attenzione, poi ci ritorniamo, che normalmente mi permetterebbe di presentarmi al mondo come un adulto, come una persona che si cura, che capisce come si manifesta e tutte cose che, insomma, conosciamo piuttosto bene. Avere cura del bambino dentro di sé dovrebbe essere un atteggiamento che aiuta l'individuo a completare la propria maturazione. In effetti è importante questo, non distaccarsi completamente da quelle parti infantili di sé è un ottimo obiettivo di vita, ti permette di evitare l'inaridimento dell'animo di diventare troppo, troppo serio in tutto troppo depresso in tutto eh, ti permette di coltivare una creatività la fantasia e quindi riuscire ancora a immaginare a inventare ad andare oltre eh, il grigiume magari di una vita quotidiana eh, ti permette quindi di allenare la fantasia mantiene contesti di giocosità ed è fondamentale coltivare per tutta la vita nei contesti giusti la giocosità ma oggi questo in realtà non è un elemento che viene usato per aiutare la maturazione no viene usato sempre di più per evitare la maturazione per sostituire la maturazione Eh, il fanciullino pascoliano, questa figura che dovrebbe rappresentare la protezione dal pericolo del mondo esterno finisce per prendersi tutto come il nulla di fantasia nella storia infinita eh, inghiotte ogni cosa e ci impedisce di fare quel percorso di maturazione in realtà fondamentale. E così trasformiamo ogni ambito della vita in un contesto adolescenziale, dalle relazioni, al lavoro, dalla comunicazione. E questo porta a delle conseguenze abbastanza pesanti, perché tutto ciò aumenta l'ansia nei casi in cui poi l'adolescente non trova spazio, perché come vedremo non si può essere adolescenti in tutto, per sempre, e se tu ti poni l'obiettivo di essere e restare adolescente, nei casi in cui non lo puoi fare, certo che sei ansioso, certo che c'hai l'angoscia, è inevitabile. L'edonismo, di cui oggi siamo parte integrante, quindi questa cultura che fa del piacere il valore fondamentale, e la lubrificazione dell'esperienza di vita e quindi l'avere un sacco di facilitatori eh, delle esperienze che dovresti fare in realtà affrontandole anche con coraggio diventano gli unici valori di riferimento eh, mettendoti all'interno di una illusoria campana di vetro proprio come un adolescente <ride> una tendenza che io vedo molto online e nell'uso che si fa dell'anonimato per esempio perché eh, l'anonimato spesso potrebbe essere raccontato come il tentativo di proteggersi dalle conseguenze della censura ma in realtà oggi l'anonimato online viene utilizzato per poter dire quello che si vuole senza che ci siano conseguenze poi questo sappiamo non avviene perché c'è la possibilità di risalire a chi ha creato quell'account anonimo in una buona parte dei casi però l'anonimato è di nuovo questo fanciullino. Io coltivo il mio bambino interiore che è irresponsabile delle proprie opinioni e quindi può dire quello che gli pare. Eh, sempre online vediamo la proliferazione di contenuti infantili e ridondanti. Dicevo, il mercato dell'adolescenza, eh, della nostalgia, eh, ci porta ad avere interi canali, interi progetti che giocano soltanto sulla perduta delle persone. Eh, lo vediamo nella eh, virtualizzazione delle relazioni eh, il cui scopo è eliminare tutti quegli attriti che le relazioni da adulti e tra adulti comportano e quindi hai di nuovo quella serie di lubrificazioni eh, che sono i social network per mettere in contatto in un certo modo per fare amicizie senza però fare amicizie che ti portano a non stringere mai relazioni da persona adulta ma relazioni come Ci sono quelle fra i bambini all'asilo, alle elementari. Sì, ci si vede, ci si saluta, eh, però poi non si sa andare in profondità, non ci si riconosce veramente. Lo vediamo nel trionfo del meme, la forma meno matura dell'umorismo, in cui tu non usi l'umorismo e la satira per capire meglio un fenomeno del mondo, come dovrebbe fare veramente la satira. No, usi il sarcasmo, l'ironia, per distanziarti da ciò che non vuoi vicino a te, quindi vedi qualcosa che ti disturba, eh? ne ridi con un meme. Il meme distanzia, cristallizza, che è il modo con cui i bambini prendono in giro gli altri per distanziarli, per non riconoscersi in essi. E anche questo è un tratto adolescenziale, crudele anche. E poi vedi la gente che cerca di rendere figo online, figo, desiderabile ogni atteggiamento che si può ricondurre all'immaturità adolescenziale, eh, la procrastinazione. Kroger, fresh for everyone, fuel restrictions apply. Contenuti online che eh, raccontano quanto sia figo, Egi, quello che procrastina e che diventa brillante raccontando la procrastinazione ma il procrastinatore di solito è una persona immatura adolescente eh, nell'ambito economico persone che si vantano del fatto di non saper gestire i soldi di spendere espandere di non risparmiare quando in realtà l'atteggiamento di un adulto dovrebbe essere quello di mettere da parte per i momenti di difficoltà ma solo l'adulto pensa in momenti di difficoltà l'adolescente invece no Eh, rendi fighe le insicurezze i disagi le ansie rendendo cool persino la malattia mentale Ciò che attraverso una peculiarità ti discosta dagli altri. Atteggiamento adolescenziale e immaturo all'ennesima potenza. Ma attenzione, non è mica solo nell'online. Io questa cosa la vedo anche nella vita reale. Vedo, per esempio, e misuro l'effetto che hanno avuto la pandemia e i lockdown con ancora oggi persone che si portano dietro la sensazione di protezione, di comfort, di quando durante il covid eravamo rinchiusi in casa e desiderare di essere in un salotto, dentro casa e non dover andare al lavoro a fare la spesa, a incontrare gli altri perché il mondo ti mette ansia, è un atteggiamento adatto all'adolescente. E è stato un grande periodo di adolescenza, il motivo per cui poi non abbiamo tratto veramente le cose positive da quel periodo e siamo tornati esattamente come prima, proprio come i bambini che non imparano veramente dalle proprie esperienze. Eh, lo vediamo nella strage di relazioni e l'incapacità di impegnarsi che fa morire matrimoni, fidanzamenti lunghi, in cui la prima difficoltà, il primo attrito, al primo fastidio, il primo pensiero è quello di dire ma quante opportunità sto prendendo, sto perdendo, proprio come i giovincelli, gli adolescenti che a 14 anni, 15 anni dicono Ah, il mare è pieno di pesci, solo che se hai 40 anni e pensi che il mare è pieno di pesci probabilmente resterai con una rete priva di qualsiasi pesce Eh, lo vediamo nei quarantenni che vanno in giro in t-shirt liberissimi eh, ma non vanno in t-shirt e vestiti eh, in modo diciamo così casual perché hanno scelto uno stile ma perché sono ancora abituati a mettersi addosso la prima roba che arriva quello che hanno lì lo mettono addosso la cosa più comoda di nuovo il comfort e che hanno smesso di chiedersi come vengo percepito perché se è vero che l'abito non fa il monaco l'abito scelto male fa il mona e in realtà bisognerebbe tornare ad avere cura perché la cura di sé passa anche per di lì del modo con cui gli altri mi percepiscono perché chi è? quello l'entità umana che meglio di tutte prende si sveglia assonnato e butta addosso le prime cose che trova sulla sedia dalla sera prima l'adolescente quando va a scuola ma non può essere così per una persona matura adulta uno poi può vestirsi con la maglietta di nicolas cage i pantaloncini alla zuava ci mancherebbe però il punto è che deve essere una scelta ponderata voglio che la gente mi percepisca così questo invece non accade più Perché il casual è diventato il comfort più sfrenato. Lo vediamo nello short termismo di tanti aspetti, ovviamente si parla spesso della politica, ma anche nella vita di tutti i giorni, l'incapacità di pianificare a lungo. Anzi, quando tu dici a qualcuno cerca di pensare alle conseguenze a lungo termine, spesso vieni tacciato come un noiosone, uno che in realtà deve sempre mettere i bastoni fra le ruote, perché il piacere immediato è la cosa migliore da avere adesso. Lo vedi nelle insicurezze vissute non come segnale per migliorarsi, ma come scusa per chiudersi. E tutto questo produce una grande anestesia, che rende indesiderabile l'atto e l'idea di diventare adulti, di maturare. Ora, diventare adulti è fastidioso, certo. E qualcuno potrebbe dire, vabbè, possiamo tranquillamente esentarci da questo fastidio. Ma in realtà non è possibile, mi dispiace. Che ci piaccia o meno, diventare adulti non è... Una scelta ma è un necessario cambiamento che la vita impone e dobbiamo rendercene conto essere adolescenti invece è un lusso che il benessere contemporaneo ci concede vorrei ricordarvi che la figura dell'adolescente come persona che studia che ha tempo libero che gioca eh, che va fuori con gli amici che ha mille libertà è nato 50 anni fa 60 anni fa e in una parte ben precisa del mondo cioè il nostro mondo e questa è la conseguenza del benessere economico perché? perché in realtà prima la gran parte delle persone a 12 anni, 13 anni lavorava, andava a lavorare ed è un grande lusso attenzione non sto dicendo che era meglio prima sto dicendo che dobbiamo renderci conto che se l'adolescente può esistere è perché c'è una civiltà che lo permette ma la natura non te lo permetterebbe e l'attrito del mondo, normalmente, porta a non avere una cosa come l'adolescenza, che è il prodotto del benessere. E in effetti la campana di vetro, sotto a cui anche giustamente andiamo spesso a rinchiudere i nostri figli, ha un costo, un costo molto elevato. E quel costo va sostenuto, ma poi quel costo deve essere ribilanciato da qualcos'altro. E quel qualcos'altro non può essere chiedere di stare sotto la campana di vetro per tutta la vita restare adolescenti a 20 a 30 a 40 anni è deleterio per la comunità e anche per se stessi per la comunità beh, perché quel costo viene portato nel tempo anche se non ce ne rendiamo conto per se stessi beh altrettanto perché significa rendersi dipendenti da ciò che permette e sostiene l'esistenza della campana di vetro Perché qualcuno la paga quella campana di vetro, socialmente, politicamente, economicamente. L'adolescente è una creatura dipendente, all'ennesima potenza. E dobbiamo cominciare a chiederci, ma quella campana di vetro, quanto a lungo può essere sostenuta? In Ucraina adesso hanno scoperto che la campana di vetro, in alcune condizioni, non può sostenersi. Ed è un dramma, una tragedia. Se capita a 13 anni è una tragedia, Se capita a 40 anni è una tragedia altrettanto forte, forse ancora più forte. Eh, Significa non essere pronti quando l'imprevisto della vita bussa alla porta. Perché capita poi. L'adolescenza è un contesto in cui io posso permettermi di non pensare al peggio. Ma poi l'imprevisto accade. A me è successo. Io sono stato adolescente fino a 20 anni, 21 anni. E mi rendo conto quando ci penso... Mi tiro le martellate sulle dita perché ho sprecato un sacco di tempo nel voler stare nella campana di vetro. Poi è accaduto qualcosa, è morto il mio migliore amico, Alessio, avevo 21 anni e io non ero pronto, non avevo mai pensato a quell'evenienza anche se io stesso ero stato vicino all'esperienza della mia morte anni prima. Eppure sono cascato dalle nuvole, esiste la morte e sono finito per essere un rottame in quel periodo cioè cercavo sostegno negli altri, perché? Perché l'adolescente quello fa, dipende, non si aspetta l'imprevisto, non ci ha pensato, non ha pianificato e questo è terribile. Infatti significa non beneficiare dei beni della vita adulta, perché pensi soltanto agli scompensi. Il problema è che noi vorremmo la spensieratezza dell'adolescente ma senza le incertezze tipiche dell'adolescente e al tempo stesso gli onori dell'adulto ma senza gli attriti i fastidi mi dispiace non si può fare a un certo punto bisogna rinunciare a tutte quelle cose piacevoli suadenti comode che mi facevano sentire al sicuro sotto la campana di vetro E più questa cosa la farò in modo intenzionale, più il passaggio di maturazione sarà adeguato, avrà il suo tempo, il trauma sarà meno forte. Ora, per fare questo passaggio, secondo me bisogna porsi una domanda essenziale. E la domanda è, tu sei una persona su cui si può contare? Perché questa è la domanda veramente importante. L'eterno adolescente, non sa rispondere a questa domanda, perché non sa cosa voglia dire. E anzi, è una domanda che non si è mai posto, una domanda che non ci poniamo perché la risposta non ci piacerebbe. L'adolescente conta sempre sugli altri, conta sul fatto che qualcuno gli ha preparato la rete di sicurezza, conta sul fatto che le sue opinioni, idee e gesti non avranno le conseguenze nefaste che poi in realtà qualcuno deve gestire, non pensa al costo della sua dipendenza e poi alla fine lo vivrà nella propria pelle quando la vita gli imporrà di essere adulto ma lui non può esserlo perché non ha mai voluto diventarlo. Contare sempre sugli altri è una merda e non dobbiamo permettere che questo accada nella nostra vita adulta. Dobbiamo pretendere da noi di essere persone su cui gli altri, almeno in parte, possono contare. Non essere qualcuno su cui poter contare vuol dire non poter avere relazioni intime e significative, perché le relazioni intime e significative sono quelle in cui qualcuno si affida a te. Ma se tu sei quello che a 40 anni con la maglietta di Pikachu va a giocare a Magic, per l'intero weekend, è probabile che tu non sia qualcuno su cui gli altri possono contare in momenti di grave difficoltà. Eh, Qualcuno potrà dire, ma io non voglio essere qualcuno su cui contare, però quando le cose brutte capitano a te, tu vuoi qualcuno su cui poter contare, vero? Perché da soli non ce la facciamo. Non essere qualcuno su cui poter contare significa non poterci prendere nessuna responsabilità. E la responsabilità ci sembra una cosa brutta, ma in realtà è una cosa molto importante per la vita, perché significa anche acquisire su di noi i meriti di quello che facciamo, non soltanto le colpe dei nostri errori. Significa avere sempre bisogno del soccorso altrui, per qualsiasi stato mentale, per qualsiasi insicurezza, per qualsiasi tragedia, inciampo, qualcuno dovrà soccorrermi. Non ci sarà qualcuno con cui ho una relazione consapevole che mi darà e offrirà soccorso perché vuole. No, sarà un soccorso inevitabile perché sarò una persona da soccorrere esistenzialmente. E non è affatto bello. Se non voglio poter essere una persona su cui gli altri conteranno, beh, non potrò contare neanche su me stesso. E allora le difficoltà, anche le minime, diventeranno sempre ansie ingestibili, sempre problemi irrisolvibili. Capite con tutto questo che il mio messaggio di quest'oggi è dobbiamo cercare il prima possibile, soprattutto quando pensiamo che non ce ne sia il bisogno, di iniziare a maturare una visione più adulta e lo si fa abbandonando dolorosamente, in parte, non totalmente, ma in buona parte, le cose dell'adolescenza. Sono state belle, importanti, ci hanno dato una dimensione immaginativa fondamentale. Curiamole, teniamole, ma maturiamo una visione più vera a lungo termine di noi stessi. Altrimenti saremmo vittime di quell'adolescente interiore che ci sembra comodo e piacevole, ma poi di fronte ai primi ostacoli crolla in modo inesorabile. E questo era il Daily Cogito di oggi e spero che sia stato utile, come sempre lasciateci un commento, diffondete, lasciate un mi piace e se volete abbonatevi al canale. Noi ci rivediamo con le prossime puntate e buona giornata a tutti.